0: Papo e Conteúdo, o um podcast do Renove Sua Visão.
1: Eu me chamo Marcos Menezes e esse é o podcast Papo e Conteúdo, que tem como objetivo inspirar pessoas com histórias e exemplos, mostrando que com trabalho e paciência é possível alcançar seus objetivos. Antes de começar a nossa entrevista, vamos falar sobre uma campanha bem legal chamada Apoie o Pequeno Empreendedor. Vou falar de duas empresas. A primeira é a Sapataria do Pé e o Clademir, que é o proprietário da empresa, vai falar um pouco para gente. Olá, Marcos. Muito obrigado aí pela oportunidade. Meu nome é Clademir. Eu sou o proprietário da Sapataria do Pé dentro do terminal de ônibus aqui em Osasco. Somos especializados em serviços de restauração de calçados, de bolsas, malas, jaquetas em couro. E também trabalhamos com vários produtos de conservação em couro em geral. Aqui então, deixo o meu contato aí. Se você se interessar, precisar né, de nossos serviços ou produtos, você pode me ligar no, no 11 9 5827 24 11. Obrigado, Claudemir. Agora eu vou chamar o Wagner, que irá falar do seu Instituto Reconciliação.
0: Muito obrigado pelo convite de fazer parte desse episódio de Papo e Conteúdo, onde você tem trazido muitas informações e histórias para os empreendedores. Bom, meu nome é Wagner Evangelista, eu sou fundador do Instituto Reconciliação, onde que tem Twitter de trazer às pessoas o autoconhecimento que vai gerar cura e vai potencializar todo o seu desenvolvimento em cada área da sua vida. Nós fazemos palestras, workshops e treinamentos, mas nesse momento que estamos vivenciando, nós estamos fazendo apenas lives. eu queria convidar aqueles que te acompanham a nos seguir lá no Instagram, no Conectar, Underline, Reconciliar. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite.
1: Obrigado, Wagner. É isso aí, pessoal. Vamos apoiar essa campanha Apoie o Pequeno Empreendedor. Em nosso segundo episódio, hoje eu convidei Daniel de Faria Dias, ou como é conhecido, Daniel Dias. Ele é natural de Campinas e nasceu com uma má formação congênita nos membros superiores e perna direita. Passou sua infância e adolescência na cidade de Kamandukai, em Minas Gerais. Na sequência, iniciou as aulas de natação e em dois anos já disputava seu primeiro mundial. Desde então, coleciona medalhas, sendo 33 de ouro em jogos para pan-americanos e 40 medalhas em mundiais. No Jogos Rio 2016, ao conquistar sua 24 quarta medalha, se tornou o maior medalhista masculino em Paralimpíadas. Daniel ainda recebeu o troféu Lauros, três vezes, considerado o Oscar do esporte, sendo o único brasileiro com tamanho honraria. Daniel Dias, eu quero muito agradecer a sua participação nesse podcast e para iniciar eu queria fazer uma primeira pergunta para você. Como iniciou a sua trajetória na natação e o porquê desse esporte?
0: Eu comecei minha, a minha história, a né? minha trajetória na natação após assistir as Paralimpíadas de Atenas, 2004, Ali eu pude ver Clodoaldo conquistando medalhas para o país, né? Clodoaldo Silva. Conheci o desporto e logo depois disso, já no final de 2004, já comecei a, a praticar natação. E eu escolhi a natação porque foi ali que eu descobri o dom que Deus tinha me dado. E aprendi a nadar muito rápido em oito aulas e, e me apaixonei de de primeira, é, se a gente pode dizer, amor à primeira vista pela natação. Então, por isso esse esporte, né? Por isso natação.
1: Daniel, na introdução eu citei algumas de suas realizações. Me fala, o que te motiva a continuar mesmo depois de tantas conquistas?
0: Bom, e a motivação ela vem no dia a dia, né? ela vem de realmente buscar uma melhoria, de buscar ser melhor, de buscar evoluir, é... de buscar realmente ser melhor do que eu fui ontem no meu treinamento, do que eu fui nas outras competições. É isso que me motiva, né? porque eu nunca nadei para conquistar medalhas ou busquei o ouro. Eu sempre busquei melhorar minhas marcas, melhorar meus tempos. E isso que me motiva em saber que eu tenho sempre que melhorar, sempre o que evoluir, sempre um detalhe que pode fazer uma grande diferença.
1: Como você lida com as frustrações? Porque no esporte é assim, você treina, se prepara e na hora pode não sair como esperado.
0: Eu vejo que todo mundo tem as suas frustrações, né? tem os obstáculos, tem as suas dificuldades é, e eu procuro lidar da melhor maneira possível a gente vai, vai ter esses momentos sem dúvida nenhuma mas nós precisamos sair fortalecidos disso é, a nossa mente tem que realmente entender que isso pode até acontecer na nossa vida nem sempre a gente vai fazer o que gostaria de fazer né? a gente se prepara anos e às vezes num piscar de olhos sai como você não planejou e ali vem uma grande frustração mas eu vejo que todo é um processo para você aprender, um processo de aprendizado, para que realmente você possa sair mais fortalecido. Então, minha maneira de lidar com isso é justamente você buscar olhar de uma outra perspectiva e entender que isso pode fazer você crescer no futuro.
1: Qual a maior dificuldade que você vê no esporte?
0: As maiores dificuldades que eu vejo hoje no, no, no esporte né, é a falta de incentivo, é realmente... Você, você encontrar patrocinadores, né? isso que eu vejo hoje é a grande dificuldade é, do esporte em geral. Graças a Deus hoje eu tenho meus patrocinadores, posso me dedicar a isso, sou muito grato a eles por fazer parte né, de, de uma grande história com eles. Então realmente assim, se a gente pegar a grande dificuldade que eu vejo é essa.
1: Como as coisas estão começando a normalizar, me conta quais são os seus planos para o futuro?
0: Tenho muitos planos, muitos planos para o futuro, mas eu gosto de pensar pouco a pouco, planejar muita coisa, claro, mas executando no pouco a pouco, no dia a dia. E o meu plano para o futuro é Tóquio 2021. A gente já está batalhando para isso, treinando, fizemos toda a reprogramação, né? A gente é com jogos adiados, então agora o plano para o futuro é Tóquio 2021.
1: Quero pedir para você, por favor, deixar uma mensagem para aquelas pessoas que têm pensado em desistir diante das dificuldades.
0: E Justamente não desistir. É, em meio a tantas dificuldades, tantos obstáculos, não desista. Acredite em você, os nossos sonhos somos nós que construímos. Dentro de nós existe uma força muito grande. Eu aprendi isso na minha vida e entendi que a deficiência ela não define quem eu sou. O que define cada um de nós é o que está dentro de nós então não desista, não tenha medo não tenha medo de mudar, não tenha medo de fazer as coisas o medo ele nos engessa, ele trava ele faz com que a gente perca grandes coisas que estão à nossa frente então o principal é acreditar em você sonhar, o sonho nos move e para que um sonho se realize você precisa acreditar que é possível
1: Daniel Dias, eu agradeço mais uma vez por sua contribuição no episódio de hoje pessoal, eu gostaria de falar aqui com vocês sobre um tema que eu tenho percebido que tem aumentado muito, somente aqui no Brasil, que eu o sofrer por antecipação. Diante de tudo que estamos vivendo na pandemia, a gente tem pensado muito o quanto as coisas tendem a ficar ruins, né? Diante de tudo que tem acontecido, desemprego, as pessoas é, perderam suas rendas, pessoas ficando infectadas e algumas morrendo. Mas eu gostaria de fazer, é, levar você a pensar de uma forma diferente. Eu tenho pensado muito sobre o quanto eu sofrer por antecipação já atrapalhou muito a minha vida. Porque eu sofria antes por algo que poderia vir a acontecer. E de fato algumas vezes acontecia. Mas por outro lado eu ficava pensando. E se eu pensar de uma forma diferente? E se eu antecipar coisas boas? Por que não? Porque só antecipar coisas ruins? E eu comecei a fazer essa Exercício e isso quer dizer que as coisas não aconteceram de ruim? Aconteceram, mas se era para me sofrer, se era para me passar por uma situação difícil, isso ia acontecer no momento certo, naquele momento específico que tivesse que acontecer, eu iria sofrer, se fosse para sofrer, naquele momento e não antes. Isso me ajudou a conseguir ficar mais leve, a focar em outras coisas e até mesmo trabalhar para que essa coisa ruim, essas coisas ruins, essas coisas ruins possivelmente poderiam vir a acontecer, não acontecessem. Então, se eu achava que eu ia perder a renda por algum motivo, eu trabalharia para conseguir levantar essa renda. Se eu estava sofrendo por antecipação de algo que eu gostaria de concretizar e não conseguiria, eu iria trabalhar para concretizar isso. E não é a gente não tem uma garantia que tudo vai dar certo ou que tudo vai dar errado. A única certeza que nós temos é a morte. Mas eu gostaria de levar essa reflexão para você, pensar sobre que o sofrer por antecipação não nos ajuda em nada. Só nos atrapalha, porque muitas vezes ao invés da gente trabalhar para produzir algo, para conseguir evitar, a gente acaba ficando estagnado por achar que realmente nada vai mudar, ficar dependendo de outras pessoas para fazer alguma coisa e falar é realmente não vai mudar mesmo, a tendência é tudo piorar. Então eu vou ficar aqui só aguardando as coisas ruins e ficar sofrendo dia a dia até o dia que aquela coisa de fato chegue, né? E muitas vezes o dia chega e as coisas não são tão ruins ou nem é tão ruim como você pensou, ou nem é ruim porque às vezes aquilo que você estava prevendo que seria ruim não aconteceu e você sofreu por dias desnecessariamente. Então eu queria gostaria de convidar você junto comigo a antecipar coisas boas vamos pensar em coisas boas mas também vamos agir porque só o pensar não adianta se fosse assim seria muito bom né eu mentalizava que eu gostaria de ser rico você rico eu mentalizava que vou perder peso vou perder peso e a gente sabe que não é assim a gente pode mentalizar a gente pode a ah, pensar se procurar ser positivo mas nós temos que ter ação. nós temos que trabalhar Tá bom? Eu queria deixar essa reflexão aqui com você e espero que de alguma forma possa te ajudar. Um abraço.
0: Esse foi mais um episódio do Papo e Conteúdo, o um podcast do Renove sua visão.